0: первую часть открытой записи подкаста «Три дома и церковь», которая состоялась 27 ноября в Музее истории города Колы. К сожалению, условия записи были не идеальными, поэтому вы будете слышать небольшое эхо. Надеемся, это не помешает вам получить удовольствие от увлекательной беседы с нашим экспертом. Вторую часть вы можете услышать в следующем выпуске. Приятного прослушивания! Итак, всем здравствуйте! В эфире подкаст «Три дома и церковь». Это подкаст об истории старейшего города Кольского полуострова. Меня зовут Дина Озерова. Я являюсь научным сотрудником Музея истории города Колы, в котором мы сейчас находимся. И сегодня у нас особый выпуск. У нас в гостях приглашенный эксперт Дарья Чеплыгина, аспирантка кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета. Даша, большое спасибо, что согласилась принять участие в нашем подкасте.
1: Спасибо за приглашение, всем здравствуйте.
0: Итак, сегодня мы с Дашей обсудим, во-первых, почему она вообще решила заняться научной деятельностью. Затем мы обсудим особенности ее диссертационной работы. Не очень интересная тема, я думаю, что вам она тоже покажется интересной. И затем мы также обсудим некоторые экспонаты нашего музея, которые соотносятся с темой исследования Даши. Ну что, мы готовы начать? Да? Замечательно. Также хочу сказать для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, что вы в процессе можете также оставлять вопросы. Мы на них ответим в конце нашего эфира, в конце нашей трансляции. Итак, Даша, я знаю, что э, ты уже 9 лет учишься в университете. И ты, можно сказать, прошла все стадии обучения от бакалавриата до аспирантуры. Э, я этим искренне восхищаюсь, мне кажется, это очень круто и здорово. Э, можешь, пожалуйста, рассказать, откуда в тебе появился интерес к научной деятельности и вообще с чего вот твой интерес к науке начался?
1: Ну, возможно, как бы это пафосно не прозвучало, это... Этот интерес он возник еще в детстве, в школьные годы, когда я просто буквально зачитывалась историческими книгами, энциклопедиями, смотрела исторические документальные фильмы и так далее. То есть тогда, конечно, понятно, я еще не думала о том, что буду заниматься прям вот такой серьезной наукой, но уже тогда я полюбила всем сердцем историю, и мне было это интересно, и я понимала, что когда я закончу 11 класс, куда я хочу идти что это будет именно историческое направление что касается думала ли я вот оставила ли я перед собой такую цель доучиться до аспирантуры конечно нет такую цель я не ставила это все по сути такие вот моменты когда наша жизнь поворачивается как-то вот так необычно и вот просто так вот сложилось, что были предложения, были возможности пойти дальше учиться, и я, конечно же, не отказывалась, потому что учиться я люблю, это, конечно, тяжело, и особенно ну, начиная с магистратуры, когда ты еще и работаешь, совмещать очень тяжело, были, конечно, когда там такие моменты и до сих пор есть, когда охота опустить руки и уже зажить обычной нормальной жизнью, но я понимаю, что тогда мне будет скучно, да, тогда я не буду чувствовать какую-то, может быть, особенность своей, может быть, жизни. Вот. И такая вот, наверное, такой интерес к научной деятельности, к работе именно с историческими источниками у меня вот проснулся как раз-таки на последнем курсе бакалавриата, то есть это четвертый был курс, когда я писала дипломную работу по формированию мурманским испартом исторической партийной комиссии исторической памяти о гражданской войне на Мурмане. Я работала с документами нашего архива государственного, архива Мурманской области с партийными документами. Это был мой первый опыт. Это было сложно, потому что не сразу. Да? Одно дело, когда ты изучаешь источниковедение, теорию, да? другое дело, когда ты уже сталкиваешься с историческими источниками вот лицом к лицу, так можно сказать, да, и начинаешь с ними работать. Но это, этот процесс меня настолько увлек, Он оказался таким интересным, у меня было такое ощущение, и оно и сейчас сохраняется уже с с другого рода источниками, что вот я какое-то тайное, неизвестное еще никому знание открываю, хотя казалось бы, что по гражданской войне уже много что написано и сказано. Но вот что касается Мурманской области, нашего края, здесь еще очень много неизученных, конечно, тем.
0: Отлично, спасибо. Мне кажется, это такой очень интересный путь. Расскажи, пожалуйста, чему посвящена твоя диссертационная работа? Над чем ты сейчас работаешь?
1: Но Сейчас может показаться странным, что дипломную работу я писала, по сути, о начале 20 века. Сейчас у меня кардинально изменился научный интерес, Ну, во многом также благодаря напутствию научного руководителя, потому что такая тема есть, с ней надо работать, и она оказалась для меня даже еще интереснее. Восемнадцатый век, точнее, вторая половина 18 века, а тема звучит так. Это Кольский уезд во второй половине 18 века, социально-экономическое и этническое развитие по материалам статистических ведомостей.
0: Угу. Ну, тема звучит так действительно очень монументально, я бы сказала, очень так мощно. А, скажи, пожалуйста, вот в чем, совершенно, состоит самая большая сложность в твоей работе?
1: Но самая большая сложность, конечно же, с работой с источниками. Мне пришлось научиться, и я учусь до сих пор. Нельзя сказать, что я в этом как раз-таки стопроцентный эксперт. Это чтение скорописи XVIII века. Это очень тяжелый труд. Во-первых, здесь нужны теоретические знания. В палеографии, например, в источниковедении также нужно вспомнить очень многое. Но это и очень тяжелый практический труд. Также, конечно мне пришлось и приходится до сих пор осваивать большой объем научной литературы. Хотя, казалось бы, бы новизна моего исследования как раз таки и в том, что специальных работ По демографии, по хозяйственному развитию Кольского уезда во второй половине XVIII века на данный момент не существует. Отдельными вопросами занимались разные ученые, например, Иван Федорович Ушаков, Сергей Александрович Никонов, Максим Геннадьевич Кучинский. Но каких-то специальных работ, которые бы были полностью этому периоду посвящены, конечно же нет. Вот, но опять же, да, я еще раз говорю, что это и работа по демографии в целом, как вообще в целом России, так и русского севера. Потому что по русскому северу накоплено очень много материала, но вот, к сожалению, по отдельным регионам, да, вот отдельным местам, таким как, например, Кольский край, таких вот, ну, вот, таких вот исследований практически нет. Поэтому это, вот, конечно же, большая трудность, что, с одной стороны, не так много литературы, да, и в то же время она есть, но она другого рода, да, а других тем, то есть это еще и сравнение некое нужно также предпринимать. Но это очень интересно, и, возвращаясь к сложности с работой с источниками, здесь хочу сказать, что действительно… Когда ты работаешь уже в архиве, ну вот как читатель, да, как пользователь, вот ты вот тогда уже понимаешь, что такое источник, да, и вообще какие сложности, да, за собой влекут а, работа с ними. Ну вот, например. У нас, к сожалению, в крае не сохранились революционные источники. У нас их там где-то с 19 века. Есть, конечно, единичные у нас экземпляры, и даже за 17 век там, допустим, книга «Солиных Пошлин за 1646 год. Да, это уникальный документ, но опять же это совсем единица. Дело в том, что Кольский уезд долгое время находился в составе Архангелогородской губернии, а это за собой повлекло, что уже в 20 веке основная масса дореволюционных документов была вывезена то в Ленинград, из Ленинграда уже она перекочевала эта масса в Архангельск. И, собственно, там они и отложились. И поэтому в основном с источниками мне приходится работать к сожалению не в нашем архиве Мурманской области, а вот в архиве Архангельской области, затем в РГАДе, то есть в Российском государственном архиве древних актов. Также, как ни странно, документы по Кольскому уезду этого периода отложились еще в архиве Ярославской области, хотя казалось бы, да, что это могут делать, но здесь много можно предположений. Одно из таких, что в годы войны многие документы Мурманского архива были вывезены, мы знаем, что в Кострому. Но, опять же, Ярославль-Кострома недалеко, Ну, то есть, может быть, какими-то путями, э, а, может быть, еще, э, опять же, какими-то иными путями они сюда и попали. Но вот, э, э, вот благодаря работе архивистов Ярославского архива мы имеем возможность познакомиться с этими документами уже в отсканированном виде. Так что это, конечно, ценно.
0: То есть, если, например, исследователь хочет познакомиться с источниками по дореволюционной истории нашего края, ему нужно ехать в Архангельск, да, ему нужно ехать в Ярославль,
1: ну, если это э, источники, ну, вот где-то до XIX века, потому mm-hmm. что за XIX век у нас есть источники их, э, ну, основная масса, да, особенно если это будут темы про монастыри, например, да, то есть, э, конечно же, источники есть, есть и, э, и про там телеграфы, например, и так далее. Какие-то вот такие вот особенности можно изучить. Но в основном это XIX, даже конец XIX века и уже начало XX, то есть еще вот этот революционный период небольшой, а дальше уже в основном советский период да, идет. Поэтому здесь, да, вот такая вот грусть, печаль для исследователей. Но, может быть, с одной стороны, на это тоже стоит посмотреть с позитивной точки зрения. Почему? Потому что... Но, опять же, это такое обогащение опытом, да, то есть побывать в разных архивных учреждениях, да, побывать в разных городах, пропитаться этой э, исторической атмосферой, да, то есть опять же, э, когда я пишу свою диссертацию, я же не только про Кольский уезд пишу, но и в целом, да, я осматриваю Архангелогородскую губернию, должна хотя бы понимать, да, вот, э, каков Архангельс, да, и вот побывав там первый раз, конечно, это было интересно. Работа с источниками я у них работала с указами правительствующего сената, указами Екатерины Великой. Это, конечно же, очень такие вот источники интересные, толстенные, там под 800 листов, один том, они в таком сером о переплете, вот покрытые вот этой пеленой времени, вот, сургучные печати на некоторых листах даже еще сохранились, к сожалению, где-то они уже в разрушенном виде. И вот когда ты это читаешь, там есть искусство, есть и печатные указы. Ну, это, конечно, очень ценно, это интересно. Это очень очень здорово, что хотя бы где-то эти источники все-таки сохраняются.
0: Такое очень атмосферное описание. Сразу исследователь, историк представляется таким Индианой Джонсом, который, в общем-то, преодолевая преграды, стремится к своей цели. В данном случае это сохранить, изучить историю, популяризировать ее для новых поколений. Тоже важно. Хорошо, мы с тобой поговорили про сложности работы э, исследователя, а в чем все-таки плюсы работы? Ну, Что может быть тебе больше всего нравится в работе исследователя?
1: Ну вот я уже упоминала, что я вот чувствую себя таким вот детективом, сыщиком, да, и чувствую, что вскрываю какие, какое-то тайное знание, да, получаю. Конечно, потом-то я уже понимаю, что где-то об этом уже и писали в литературе, но все равно наш, еще раз повторюсь, регион не так хорошо изучен в этом смысле, да, вот по источникам. Поэтому здесь вот есть вот такая вот ну, как бы, такой э, адреналин, что ли, иногда такое просыпается. Когда ты начинаешь э, читать источник, ты как будто бы проникаешь в жизнь этих людей. Э, вот, допустим, ну, вот у меня в основном статистические ведомости. Казалось бы, ну что, статистика, да, это цифры, что там такого может быть интересного? Нет, э, ведомости статистические тоже бывают разных видов. В моем случае это... Ну, это, по сути, три таких вида источника. Это ведомости 1764, 1784 и 1785 года, и каждый из них уникален. Хотя все они представлены в табличной форме. И, казалось бы, с первого взгляда, если ты не будешь учитываться, что они повторяют, ну как бы одинаково у них там информация нет. На самом деле это не так. Переписчиками была собрана многообразная информация о населении Кольского уезда которая была разделена там на несколько пунктов, и мы можем увидеть, допустим, вот мы читаем про хотя бы одну семью, да, там, ну, условных Ивановых, да, и, во-первых, мы вот узнаем, что, вот, значит, как звали главу семейства, да, вот его жена, была ли жена, или он там воспитывал, может быть, один этих детей, детей там, конечно же, бывало от двух и более, но в основном в русских семьях в то время было два ребенка. И что самое интересное, меня всегда удивляло сравнивать, точнее, не удивляло сравнивать, а мне было интересно сравнить да, возраст. Вот сейчас у нас представления иные. Да, бракосочетание, да, возра... возрасте, да, в каком можно вступать в брак, например. Тогда же мы, ну, мы знаем, что тогда это были представления иные. Но когда ты это знаешь где-то, откуда ты это, это слышал, да, тебе в школе об этом рассказывали, это одно. А когда ты читаешь и видишь, это действительно в источнике, когда мужу 90 лет, а жене 40 лет, <сёк> да, ну вот уже такой вот вопрос. Или наоборот, даже очень часто... Я другую ситуацию встречала, когда жене было 80 лет, а мужу 40, и у них там шестеро детей. Ну вот тоже есть вопрос. Есть брать
0: пример современным женщинам.
1: Да, но опять же, смотрите, тут тоже очень много вопросов. То есть вот просто прочитать и сказать, да вот неужели такая была ситуация, и зафиксировать, да. Нужно все-таки критически относиться к источнику Безусловно. каждый раз, да, и поэтому нужно искать через другие источники, через литературу, почему так произошло, потому что, ну... Это как-то непротоподобно, чтобы, да, вот была не то, что разница такая, чтобы у супругов с такой разницей возрастной были дети, в котором-то 5 лет, допустим, 8 лет, да. То есть, скорее всего, какая-то была такая ситуация, которую переписчики, конечно, в силу того, что это не их была цель, они ее, конечно, не зафиксировали. Поэтому очень много все равно вопросов остается. Я буквально там целыми списками выписываю эти вопросы, на которые можно дать ответы, на которые, к сожалению, вот эти вопросы риторическими, наверное, только вот так и останутся.
0: Вот. Ну, это действительно очень интересно, потому что мы, получается, изучаем точнее, ты изучаешь такой статистический источник, то есть прежде всего э, цифры, статистику, но при этом за этими цифрами скрывается история настоящих людей, а ведь это всегда очень интересно. Действительно, э, люди больше всего любят изучать истории про людей. Интересно, что это можно делать таким вот необычным, неожиданным способом.
1: Ну да, сейчас популярна вот эта социальная история, да, история там, допустим, обычного крестьянина, да, и вот проследить его жизнь, куда интереснее даже сейчас, чем, допустим, королей, да, вот такое тоже мнение есть. Вот здесь мы можем начать с помощью этих статистических источников такую вот историю социальную. Можем ее реконструировать, изучая конкретные семьи, конкретные фамилии, проследить их род, например, через несколько источников, если это позволяет, например. Но еще помимо каких-то демографических таких моментов, которые мы можем здесь проследить, а, вот численность, да, это там поколенный состав, например, состав семьи. А, еще интересно очень много сведений по хозяйству, mm-hmm. а, по промыслу, да, как русских, так и самов, например, да, то есть вот, тех людей, которые, да, вот уже проживали на территории кольского уезда к тому моменту. Что вообще Кольский уезд это Такая вот территориальная единица 17 начала 19 века окраина, по сути, русского севера с полиэтничным составом населения. Что это значит? Это значит, что здесь проживал не один какой-то народ да, в массе своей, а здесь проживали разные народы, они совместно практически, да, вот вели свою жизнь, контактировали постоянно, это были русские, поморы, это были Саамы, это были Карелы, да, уже в 19 веке здесь еще появляются народы, ну а когда уже там начинается колонизация Мурманского берега, здесь уже, конечно, вообще тут происходит, конечно, апогея вот этой полиэтничности какой-то, да, прирост населения, вот, и... Вообще, конечно, уезд очень интересен своим вот таким вот разнообразием. Центром Кольского уезда был как раз Кольский остров. Вот раз мы находимся в музее истории города Колы. здесь стоит также наверное об этом на это сделать акцент причем в кольском остроге проживали как тягло-посадские люди так и военнослужащие но вот к сожалению
0: ведомости которые а Можешь пояснить пожалуйста что такое тягло-посадские люди вот для наших слушателей
1: но это были обычные жители до да, которые несли повинности ну, по сути платили налоги да вот и вот как раз таки ведомости в основном фиксируют, фиксируют этих людей ведомость 1764 года вот если допустим взять Корский посад как там mm-hmm. вот он указан ну там совсем вот Несколько листов, да, и казалось бы, там, если я сейчас не, не путаю, 40, что ли, человек вышло мужского вроде пола, да, вот, ну, совсем немножко. Казалось бы, что так мало людей было, так нет, потому что здесь не были как раз учтены и военнослужащие как раз таки. Mm-hmm. То есть есть свои нюансы по некоторым поселениям почему-то, не сохранили сведения, либо э, они были утеряны, либо переписчики, э, допустим, не сделали на этом акцент, либо у них была другая какая-то цель. Э, То есть здесь есть тоже свои такие вот нюансы, на которые стоит обращать внимание. э, Ну вот я немножко, да, сама себе же еще, наверное, вопросы, да, может быть станет такой, а почему 18 век, да, почему не 17, не 16, там не 19, да, вот именно 18, именно вторая половина, а дело в том, что во второй половине 18 века а, были масштабные внутригосударственные преобразования, да, связанные с правлением Екатерины Великой, вот, и а, очень интересно было просм- посмотреть как вообще вот, жизнь меняется в Кольском уезде в этот период, потому что в Петровское время здесь, конечно, была иная ситуация. После Петровское время происходит, по сути, восстановление жизни, да, потому что э, в первой половине 18 века здесь, конечно, э, начался упадок, связанный с монополией на различные промыслы и так далее, и тому подобное. И э, вот... Опять же, 18 век, начало 18 века заложило основу как раз статистическому описанию, и во второй половине века это описание продолжается. Вот как раз вот где-то вот 64 года, 60-х годов точнее. Там вот, вот эти статические описания, их все больше и больше становится. Они, кстати, были созданы по распоряжению архангела-городских губернаторов. Вот ведомость 1764 года по распоряжению губернатора Головцина, видом вообще государственного деятеля, который вообще является автором различных экономических программ развития губернии, в том числе и Мурманского берега, там и с Шпицбергеном. он также связан. Там очень много интересного можно можно про него узнать а вот уже ведомость 1785 года она уже связана с губернатором архангельским ялонецким а, а, тоталминым а, и собственно здесь тоже очень интересно потому что жизнь у этого государственного деятеля мы во первых про него знаем больше даже чем про Головцина и он за свое время много где уже побывал губернатором до вот того, как он э, пришел в Архангельск. А, точнее, он так, ну, уже не в Архангельс, там в Петризаводске был, собственно, уже центр. Вот. И, э, э, Он еще в Твери, если я сейчас не путаю, вот уже тогда начинал свои вот такие вот шаги по статистическому описанию. То есть он продолжает вот этот момент. А зачем они вообще были нужны? Ну, Во-первых, самый такой простой вопрос: ответ да: чтобы собрать информацию, как можно больше собрать информации по населению, по составу населения уезда, по физико-географическим особенностям местности по особенностям промыслов, да, и что очень важно, даже были и такие моменты, когда предлагались какие-то меры по развитию этих промыслов,
0: что тоже очень ценно. Угу. Ну и вообще в Екатеринское время И с Колой тут, кстати, тоже надо сказать Много чего интересного происходит Да, и Кола становится въездным городом э, У нее появляется свой герб Это очень такой знаменитый герб э, В верхней части Там на красном фоне символ Вологды Внизу кит, как символ Колы И начинается строительство первого каменного здания на Кольском полуострове, это Благовещенская церковь, которая в Коле стоит до сих пор, так что действительно такой очень интересный период, много чего происходило здесь у нас на Кольском севере, поэтому действительно я думаю, что это очень такая плодотворная почва для исследования. Спасибо за прослушивание первой части открытой записи подкаста «Три дома и церковь». Продолжение ищите в следующем выпуске. Подкаст был записан при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области. Дарья Чеплыгина – не только перспективный исследователь, но и начинающий композитор. И мы благодарим Дарью за музыкальное оформление нашего подкаста. А также за создание обложки мы благодарим Веру Михайлову. Слушайте нас! В Яндекс музыке, Apple подкастах или Кастбоксе. Все вопросы можно писать на почту колом собака или в сообщение группы ВКонтакте Музея истории города Колы. До следующего выпуска.